0: Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, que alegria poder estar aqui mais uma vez para repartir, para compartilhar com você a palavra de Deus nesse dia que o Senhor preparou para nós, amém? E eu quero começar esse momento da palavra é, com a Santa Ceia. Né? Então, já vai lá pegar o seu pãozinho, ah, o seu suco, porque nós já vamos então, é, é, ter a Santa Ceia nesse primeiro momento. Por quê? Porque para que antes mesmo que a gente inicie essa ministração, você tenha em mente de que nós já temos a vitória. Amém? Você já tem a vitória Começaremos a ceia é, para nos lembrar da vitória que Jesus conquistou lá na cruz. Então, pegue aí o seu pão, o seu suco, ou, é, serve a sua família, né? para que nós juntos possamos é, lembrar e celebrar a vitória de Jesus através do seu corpo e do seu sangue. Então, eu gostaria que você pegasse na sua mão o pão e o suco, e fale comigo assim, eu venci, porque Jesus venceu primeiro. Amém? Nós vencemos, porque Jesus venceu primeiro. Então, agora nós vamos consagrar os elementos dessa ceia. Senhor... Nós queremos consagrar a Ti os elementos dessa ceia. Te damos graças, Senhor, pelo pão, pelo cálice que representam o corpo e o sangue de Cristo. Damos graças, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua vitória que nos deste na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Então, na noite é, que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão... Ele deu graças, partiu e disse, esse é meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, ele pegou o cálice e, e disse, esse é o cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Amém? Então você pode comer e beber. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, pela sua renúncia, pelo seu amor, obrigado pelo seu corpo, pelo seu sangue que nos deram a vitória, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. Então, já começamos assim, né? De uma, de uma maneira muito, muito boa, com a ceia do Senhor, entendendo que Através dela nós tivemos a vitória. E eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro deles é Josué 6. Então abra sua Bíblia lá. Em Josué 6. Nós vamos ler do 1 ao 5. Josué 6, do 1 ao 5. Diz assim. Ora... Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel Ninguém saía, nem entrava Então disse o Senhor a Josué Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez Assim fareis por seis dias Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Agora eu quero ler para vocês o versículo 20, desse mesmo capítulo 6, que nos fala assim. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Então aqui nós vemos, né? Que o inimigo foi derrotado através de estratégias que Deus deu para o seu povo. E ainda eu quero ler com você um outro texto, que está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4, que diz assim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Repete comigo assim, poderosas em Deus. Assim são as nossas armas, poderosas em Deus. Na semana passada, o pastor Cezinha nos ministrou a respeito, é, se nós quisermos chegar a essa nova estação, nós iremos passar por um processo até lá. né? E esse processo exigia de nós passar por vários lugares. Você está lembrado? Se caso você não tenha assistido esse culto, é, eu quero incentivar você a assistir esse culto E você vai ver quão poderoso ele é Então primeiro ele falou que nós tínhamos que passar por Gilgal Que era o lugar da morte da nossa carne Que era o fim das pendências da nossa vida Gilgal era o lugar do detalhe Tem algum detalhe aí que se precisa acertar? Né? Era, é o tempo da gente tirar o mundo de dentro de mim esse é o Gilgal, né? lugar de por um ponto final em tudo que me faz lembrar do que eu era. Então nós precisamos passar por Gilgal, mas também depois de Gilgal nós precisamos então passar por Betel. E Betel significa casa de Deus, é o lugar de descobrir o prazer, o prazer do lugar secreto, o prazer... É, o lugar onde nós vamos nos encontrar e o lugar onde nós vamos encontrar Deus também. O lugar onde Deus vai nos dar a direção, aquilo que nós precisamos seguir, o caminho que nós devemos seguir. Então, nós passamos é, por Gilgal, passamos por Betel, então nós precisamos também passar por Jericó. E Jericó é o lugar da batalha espiritual, é o lugar da resistência de Satanás. Embora nenhum de nós quiséssemos passar por esse lugar, sinto muito dizer para você, ele é inevitável. Todos nós, se queremos chegar na nova estação, iremos precisar passar pela batalha. Então, por último, nós precisaríamos passar pelo Jordão, que é o lugar do sobrenatural, o lugar do novo normal, é o lugar da terra prometida. E aqui é o nosso destino final, a nova estação. Então, entrar nessa nova estação exigirá de nós que nós passemos por todos esses lugares. Ainda fazendo parte desse processo, né? mas nesse processo nós seremos tentados a ficar nos lugares, não passar adiante. Betel é a casa de Deus, é o melhor lugar que nós queremos estar, não é verdade? Então, às vezes, nós podemos nos acomodar e pensar, não, quero ficar aqui em Betel. Mas se você quer chegar a essa nova estação, nós temos que avançar, precisamos continuar. Então, nós precisamos avançar e ir em frente. Nós seremos também tentados a culpar Deus pela batalha, pelas lutas, né? E até mesmo desistir de tudo e não entrar nessa nova estação. E eu quero perguntar para você, você tem pensado em desistir? Você tem pensado em chutar o pau da barraca? Eu tenho percebido que nós somos mais tentados a desistir em Jericó, no lugar da batalha, por vários motivos. A maioria das vezes é porque eu e você, às vezes, nem percebemos que estamos numa batalha. Nós estamos com uma vida conturbada, com algumas dificuldades, mas, às vezes, nós não percebemos que é uma batalha. Não percebemos que é um ataque de Satanás sobre a nossa vida. Então, por isso, eu não entendo que eu estou vivendo essa batalha. Ou ainda, é, por eu não saber como usar, que arma usar e como lutar. Então nós precisamos é, aprender essas coisas para que nós possamos não parar e desistir em Jericó, amém? Nós vamos prosseguir, então hoje eu quero falar para você, não pare em Jericó, avance rumo à nova estação. Esse é o tema da nossa ministração dessa noite, né? Então não pare diante da batalha, avance. Você está passando pelo inferno? Não pare, não pare, siga em frente. Você precisa seguir. Satanás, ele sabe como nos atacar. Satanás, ele sabe é, como nos atingir. E ele vem para atingir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Como assim? Então ele vem é, atacando o nosso corpo com doenças e enfermidades. Ele vem atacando a nossa alma com confusão e tormento mental. Medo, ansiedade. Talvez nesse momento agora que nós estamos falando a respeito disso, você está com medo. Porque você tem medo de Satanás, você tem medo de falar nele, você nem fala o nome dele. Você diz aquela coisa, aquele bicho, aquele lá. Não. Não. Não tenha medo, é ele que faz isso com você. Então, ele ataca também o nosso espírito, através da incredulidade, através da falta de fé. Nós somos alvos de Satanás e nós sofremos ataques da parte dele. Mas o que é esse ataque, Silvana? Né? Os ataques, eles são uma série de eventos. Pode ser a perda do emprego, pode ser uma doença. Pode ser uma batida de carro, pode ser um tormento, uma confusão mental, um divórcio. É um evento que tem uma finalidade de abortar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Isso é um ataque de Satanás, ele quer parar você. Ele quer que as promessas de Deus não aconteçam na sua vida. Ele quer que essa nova estação não chegue até você. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos mudar isso. Amém? Eu e você, vamos mudar isso. Sabe quando está acontecendo alguma coisa que não tem explicação natural, uma situação, uma circunstância que você está vivendo, que você está pensando assim, mas não tem explicação para isso, Silvana. Com certeza, é um ataque. Então, o alvo de Satanás é o quê? É a nossa mente. Ele fica bombardeando pensamentos, é, mentiras na nossa mente. É aqui, ó, na nossa mente, que é o campo de batalha dele. Então, quando acontecer de virem pensamentos é, na sua mente, é hora, meu irmão, minha irmã, de você colocar a mão na sua cabeça e repreender, orar. Falar, eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Nós precisamos fazer isso. As armas dele contra nós são as mentiras. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Ele é expert nisso. E ele quer nos ludibriar e nos enganar com essas mentiras. Será que eu e você não temos caído na dele? Será que eu e você não temos acreditado nas mentiras que ele tem nos contado? Vamos mudar isso hoje. Qual que é o propósito de Satanás? Nos tornar ignorantes quanto à vontade de Deus. É isso que Satanás deseja. Você tem sido alvo de ataques de Satanás sobre a sua vida? Vamos conferir algumas coisas que vão dar uma pista para você. Se você está, tendo, está debaixo de um ataque de Satanás. Desânimo. Tristeza. Uma frustração extrema, uma vontade de largar tudo e desistir, vontade de morrer. Você está assim? Então, quero dizer para você que esses são pequenos sinais de que você está sobre ataque. Você tem sentido um cansaço contínuo? Você está sempre cansado, mesmo que você durma bem, parece que você acorda cansado. Às vezes nós não fazemos nada e nos, e nos sentimos extremamente cansados. Ataque. Isso é um ataque. Você tem se sentido extremamente cansado, continuamente cansado, é um ataque de satanás sobre você. Você tem sentido falta de paz? Uma inquietação? Uma sensação? Parece que algo ruim vai acontecer a ponto de às vezes o seu coração acelerar. Sair do ritmo. Ataque. Meu irmão, minha irmã, começa a prestar atenção. Você tem sentido uma lentidão? Então, assim, aquela falta de energia, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Nossa, Silvana, eu acho que a pandemia não é, meu irmão, minha irmã. É ataque de satanás sobre a sua vida. É aquela sonolência. Até uma indisposição. É ataque. É ataque sobre a sua vida. Você tem sentido confusão? Como assim? Então, assim, ó, no momento, tudo está bem. A família vai bem. Tudo está certo. Mas, de repente, vem aquela vontade de largar tudo vontade de desistir, vontade de se separar algo sem explicação. Ataque. É ataque sobre a sua vida. Você tem a sensação de que Deus não está ouvindo você? Ataque. Ataque. Você acha que Deus não está te ouvindo? Vem aquele pensamento, ah, Deus não está me ouvindo. Quem que colocou esse pensamento na sua cabeça? Satanás é um ataque sobre você. Satanás, ele tem como objetivo naufragar a nossa fé, nos oprimir. Nos pressionar, abortar as promessas de Deus para a nossa vida. Nos desviar do caminho de Deus. Será que ele tem conseguido? Será que ele tem alcançado êxito na sua vida? Será que ele tem te atacado e você nem tem percebido? Ou você tem percebido e tem fugido? Aí ele ganha por W.O que você tem feito? Então, tem vindo muito na sua cabeça desânimo, é, vontade de largar a célula, é, de abandonar a sua família? Ataque. Isso é ataque de Satanás. Parece que as pessoas à sua volta no mundo, elas estão ótimas. E você está horrível, está deprimido. E você começa a pensar, ah, é porque eu estou seguindo Jesus. Isso é mentira, isso é ataque de satanás, todos nós temos problemas, o mundo não está ótimo não, todo mundo tem problemas. Mas satanás distorce a nossa visão para que nós possamos ver coisas que não são reais e acreditar nelas. Precisamos mudar isso, não podemos mais deixar Satanás à vontade em nossos pensamentos e na nossa vida. Precisamos dar um basta nisso, hoje, em nome de Jesus, amém? Satanás, ele sabendo o que, que Deus tem reservado para nós, essa nova estação, sabendo quem nós somos. Muitas vezes nem eu e você sabemos quem nós somos. Mas Satanás, ele sabe quem nós somos, ele sabe do potencial que nós temos. Então, ele nos tornou seu alvo, querendo minar o nosso futuro, minar a nossa, o nosso futuro próspero. Pois ele sabe que em Cristo, nós somos uma ameaça para os planos de destruição dele. Em Cristo, nós já vencemos. Amém? Mas todo o curso da humanidade, ele pode mudar com o arrependimento de uma pessoa. Uma pessoa que vai estar às vezes solitária, abatida, depender apenas de um posicionamento nosso nessa guerra. Nós precisamos nos arrepender de termos acreditado em tantas mentiras de Satanás. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. De termos acreditado nessas mentiras dele. Josué e o povo, eles se posicionaram em volta de Jericó. Eles, onde o Senhor tinha dito que era para eles ficarem. Eles usaram as armas e as estratégias certas. Eles venceram os seus inimigos. Nosso erro, meu irmão minha irmã, é querer lutar a batalha espiritual na nossa força. Com as nossas armas. Com estratégias humanas. Né? E às vezes, como eu falei, às vezes Satanás está ganhando essa guerra por W.O. Porque eu e você não comparecemos a essa guerra. Nós fugimos. Mas a partir de hoje nós não vamos mais fugir. Nós vamos enfrentar. Nós vamos olhar de frente. E nós vamos vencer esse inimigo com as estratégias corretas. Amém? Então saiba... Que nós não podemos lutar sozinhos, nós precisamos de estratégias e do suporte celestial. Saiba que nessa batalha, no final dessa batalha, haverá forte ou fraco, compromissado ou descompromissado, haverá soldado ou traidor, haverá livre ou cativo, haverá herói ou vítima... Você estará vivo ou morto? Você estará com Deus ou com Satanás? Meu irmão e minha irmã, não há uma batalha neutra. Ou você vai estar de um lado ou você vai estar de outro. Ou você vai ser forte, comprometido, soldado, livre, herói, e é, vivo. Estar com Deus ou você vai estar no lado contrário? Que lado você quer estar? Então... Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Então, se as armas de Satanás são as mentiras, como conhecer se o pensamento que vem à minha mente é de Satanás ou não? Como saber se esse pensamento vem do inimigo ou não? Então, assim, ó, sempre que pensamentos vierem à sua mente, que levarem você para longe de Jesus, é uma mentira de Satanás. É um pensamento do inimigo. Por exemplo, vem na sua mente um pensamento de morte. Quem colocou esse pensamento na sua cabeça? Foi Deus ou foi Satanás? Com certeza, Satanás é um ataque dele sobre você. Por quê? Porque Jesus é vida, ele veio para trazer vida. Se você tem um pensamento de divórcio, quem Colocou esse pensamento na sua cabeça? Deus, a Bíblia diz que Ele odeia o divórcio e se Deus odeia o divórcio, Jesus também odeia, porque Ele disse: Eu faço tudo que o Pai me mandou fazer. Eu, eu tudo, eu tudo que o Pai diz, eu assino embaixo. Então, de que, da onde vem esse pensamento? Da onde vem o medo da morte? O medo do futuro? Da onde vem isso? Do inimigo. Então é assim que nós identificamos. Todo pensamento que leva você para longe de Jesus é um pensamento de Satanás, é uma mentira que, ela está, que ele está lançando sobre a sua vida. Então nós precisamos vigiar nosso pensamento para não mais nos associarmos a essa atmosfera maligna. E, então nós precisamos expulsá-lo em nome de Jesus. Jesus. Amém? Vamos fazer isso, eu e você, juntos? Se um pensamento vem de Jesus, é, ele sempre vai nos aproximar deles e de suas virtudes. Por exemplo, se vier na sua mente assim, dê a blusa que você mais gosta para fulano de tal. Esse pensamento vem do diabo? Não vem, porque o diabo não quer que você dê nada para ninguém, ele é egoísta. Esse pensamento vem da sua carne? Não, porque... Porque você não vai querer, é a blusa que você mais gosta. Então, nós percebemos que esse é um pensamento que vem de Jesus, porque ele é altruísta. esse é uma virtude dele. Então, nós podemos identificar os pensamentos que vêm do inimigo e os pensamentos que vêm de Jesus na nossa vida. Então, agora, nós não somos mais ignorantes sobre a batalha espiritual, é, de como e onde os ataques acontecem. Eu já falei isso para você aqui. Agora nós precisamos conhecer as armas para usar contra Satanás. Contra os seus ataques. Nessa batalha espiritual. Vamos lá, eu e você juntos. Para saber quais são as armas que Satanás. Que nós temos contra Satanás. Porque essas armas, elas nos ajudam. É, a nos defendermos e também a nos apoderarmos do terreno que o inimigo já havia conquistado. Você sabia que nós temos um arsenal de armas para usarmos contra Satanás? Isso mesmo. Nós temos um lugar onde existem várias armas. Várias armas que Deus nos proporcionou para essa guerra. Vamos lá? Vamos conhecer quais são as nossas armas? A primeira delas é a palavra de Deus. E talvez você já ouviu falar disso. Jesus, ele usou essa arma poderosa contra Satanás no deserto quando ele foi tentado. Jesus dizia, está escrito. Ele usava a palavra de Deus. Né? Ele refutava Satanás com a palavra de Deus. Eu e você precisamos conhecer a palavra para saber usá-la corretamente. Então, por exemplo... Acontece um ataque, você perdeu o um emprego, vamos supor. Você perdeu o um emprego, qual pensamento vem na sua cabeça? Vou passar fome. Isso é um ataque de Satanás. Como que você vai refutar essa palavra? Com a palavra de Deus. Então você vai falar assim, vem esse pensamento, vou passar fome. Você vai falar, não. Você vai usar a palavra, não. A Bíblia diz que não é para mim andar ansioso pela minha vida. Nem pelo que eu vou comer, nem pelo que eu vou beber. Porque todas as coisas que eu necessito vão ser acrescentadas. Inclusive fala que eu sou mais importante que um pardal. Que Jesus cuida de mim. Então, eu não preciso ficar com medo. Eu não preciso acreditar nessa mentira que Satanás lançou na minha mente. Por quê? Porque eu tenho buscado Deus em primeiro lugar, ele vai cuidar de mim. Ele vai acrescentar tudo aquilo que eu preciso. A palavra de Deus é um forte argumento que eu e você temos. Ele é a prova que destrói o que Satanás está alegando. Use essa arma, meu irmão, minha irmã. Use contra as mentiras de Satanás, porque a palavra é a verdade e é com ela que nós o vencemos. Não aceite mais argumentos que Satanás lança na sua mente de forma pacífica. Não fique aceitando, não faça, é, comune com ele, não se una a ele, né? Faça ele se calar com a palavra de Deus. Faça como Jesus diga, está escrito. Amém? Então essa é a nossa primeira arma. As outras armas que nós temos. A segunda arma, oração e jejum. Nós precisamos orar, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando nós oramos, nós ganhamos a perspectiva de Deus. Deus. É lá no nosso quarto secreto que nós recebemos as estratégias de Deus para lutar contra Satanás. A oração também, ela serve para repreender, serve para neutralizar Satanás e suas artimanhas. Precisamos orar, precisamos repreender em nome de Jesus, Satanás. Ore na sua casa, ore no seu trabalho. Onde for que você estiver se sentindo oprimido, não importa, nós precisamos nos posicionar em oração. Chega de sermos intimidados por Satanás e não fazermos nada. Ele está dentro de você, na sua cabeça, está falando várias mentiras e você está assim: ah, tá bom, ah, então eu vou desistir, ah, é mesmo, não tem jeito. Não, meu irmão, minha irmã, não aceite isso de forma pacífica mais. Nós não podemos mais ficar paralisados por ele. Em nome de Jesus, nós estamos em guerra, meu irmão, minha irmã, em guerra. Então se posicione, você vai ser vítima ou você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus? É sua escolha. As armas já estão disponíveis, as estratégias, tudo já está pronto para você. Mas cabe a você pegar essas armas e usar contra Satanás. O jejum, ele também é uma arma poderosa nessa guerra. Mas ao contrário do que muita gente pensa, é, não há nenhum mérito espiritual nele. E nem você ganha pontos extras com relação a Deus, né? Mas o que ele faz? Ele renova o nosso espírito. Ele nos torna sensíveis para ouvir a voz de Deus, dizendo, vai por aqui, faça assim, ore assim. Isso que o jejum faz conosco, ele acelera o nosso fluxo, o fluxo divino na nossa vida. Meu irmão, junte oração e jejum juntos e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida, limpando a estrada que você precisa trilhar, tirando todas as distrações, os entulhos, os embaraços, as artimanhas de Satanás e a tua corrida vai ficar fácil e você vai chegar antes a essa nova estação. Use essas armas poderosas que Deus nos deu, oração e jejum, combine isso junto. E você será invencível em Cristo Jesus, amém? É, no jejum, a nossa carne, ela é, morre, né? E nós nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo, tendo mais discernimento. Aliás, essa é uma outra arma que nós temos. O discernimento espiritual, com ele nós podemos decifrar pensamentos, espíritos e lutas. Podemos detectar a agenda oculta de Satanás, intenções veladas do diabo contra a nossa vida e contra a nossa família. Há um tempo atrás o Nani ganhou um chocolate amarula, ele chegou em casa e falou, olha o que eu ganhei, um chocolate amarula. E se você não sabe, ele, antes de se converter, era um alcoólatra. Ele chegou em casa, mostrou o chocolate e guardou. E aquilo me incomodou quando ele guardou. Mas tudo bem. No outro dia eu levantei e eu tive discernimento de Deus que aquele, que aquele chocolate era uma armadilha para pegar o meu marido. Sabe o que, que eu fiz? Fui lá, peguei o chocolate e joguei no lixo. Porque aqui não, Satanás, aqui na minha casa não. Aqui eu vou lutar, aqui eu vou usar as armas certas e vou fazer conforme Deus me orientar. E foi assim que Deus fez, ele me orientou, jogue no lixo. Então nós precisamos desse discernimento, fique atento. Você precisa ficar atento. Às vezes você vai pensar assim, a coisa da minha cabeça não é, é Deus te dando discernimento. Faz o que ele falou, melhor nós pecarmos pelo excesso do que não. Então, essa é uma arma poderosa, o discernimento. Outra arma poderosa, adoração e louvor. A adoração nos leva a nos concentrarmos no nosso relacionamento com Deus. E desviando assim os ataques de Satanás. Ao usar essa ferramenta, nós reprimimos as tentativas de Satanás de se infiltrar nas nossas mentes e nos nossos corações. Se você é, se encontra em uma situação que é impossível, eu quero dizer para você que talvez a arma mais poderosa para você usar nesse momento é o louvor e a adoração. Os demônios, eles ficam assustados e correm acelerados. Logo eles desaparecem porque eles não aguentam com adoração e louvor. Cante, exalte a Deus. Você está desanimado? Dignifique Deus. Não se junte a Satanás através de murmuração. Abacuque, ele num período muito triste, de batalha, ele louvou ao Senhor lindamente. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os olivais falem e campos não produzam comida, contudo eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos posicionar diante dessa batalha, usar a arma certa. Quando você está sob ataque de Satanás, o que você faz? Você se associa a Satanás com murmuração, reclamação, maldição? Ou você usa essa arma poderosa que é louvor e adoração? O que você tem feito? A Bíblia diz que Deus habita no meio de louvores. Então, se há louvor, há Deus. E se há Deus, não há demônio. Amém? Então, coloca na sua casa louvor, usa essa arma é, tem alguém burrento na sua casa? Tem alguém que está sendo usado por Satanás? Liga lá o seu som no louvor. Canta. Tenho certeza que onde há é Deus, Satanás não pode ficar. Amém? Vamos juntos nessa batalha e vamos vencer em nome de Jesus, usando todas as armas de forma correta. Outra arma do nosso arsenal declarações proféticas. Então, tudo que Satanás quer é minar a nossa confiança em Deus. Por isso, as declarações proféticas são uma arma tão útil. Por quê? Porque ela nos traz à memória as promessas que podem parecer distantes ou fora do nosso alcance. Então, quando você está achando que que nada vai dar certo, quando está vindo esses pensamentos, você está meio borocochô, por causa do que Satanás está atacando, comece a declarar a palavra de Deus. Porque Satanás, ele vai ficar bombardeando a sua mente com pensamentos para você duvidar e até mesmo desistir das promessas de Deus. Serão pensamentos assim, Deus está demorando, ele já devia ter feito na sua vida. Olha, você ora tanto, você lê tanto, você busca tanto. Deus está atrasado? Será que Deus não está atrasado? Será mesmo que Deus se importa com a sua dor? Olha, você está sofrendo tanto? Então Satanás, ele vai minando, ele vai atacando a nossa fé, lançando mentiras, as quais muitas vezes eu e você acreditamos. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca se atrasa. Ele nunca se atrasou e nunca vai se atrasar. Ele vai chegar na hora certa na sua casa. Ele vai trazer a estação nova no momento certo para você e para toda a sua casa. Ele não se atrasa. Ele não mente. Ele se importa sim com a sua dor. Ele recolhe inclusive todas as suas lágrimas numa taça. Como assim ele não está se importando com você? Como assim você está acreditando nessa mentira? Por isso, nós precisamos anular as mentiras de Satanás com a verdade de Deus sobre nós. Fazendo declarações proféticas com a nossa boca. Meu irmão, minha irmã, quero falar com você, minha irmã. Talvez o seu marido está é, bravo. O seu marido, ele está atacando você porque agora você é uma cristã. Porque agora você está indo na célula. Porque agora você quer trilhar e servir ao Senhor. Mas o seu inimigo não é o seu marido. É Satanás. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Satanás, ele usa a nossa família, que é onde mais nos atinge, onde nós nos sentimos mais dor para nos atingir. Então, você precisa contra-atacar com declarações proféticas, minha irmã. Você não vai contra-atacar, você não vai atacar o seu marido, não. Você vai atacar Satanás, você vai andar na sua casa e vai declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nessa casa haverá salvação porque Cristo está aqui. Você precisa falar a palavra de Deus, declarar, fazer declarações proféticas daquilo que vai acontecer na sua casa. Eu declarava assim, o Nani vai ser um diácono, o Nani vai, vai trabalhar com casais, eu e ele vamos trabalhar com casais. E todas as declarações proféticas que eu fiz se cumpriram na nossa vida. Você precisa usar essa arma poderosa. O seu filho sai, o seu filho vai para a balada, o seu filho vai usar droga e você fica, ai, ai meu Deus, meu filho foi lá. Minha irmã, meu irmão, se levante, fala eu não aceito isso, eu declaro que ele vai ser um homem, segundo, vai ter um coração segundo o coração de Deus, vai ser um homem segundo o coração de Deus. Eu declaro que ele vai ser liberto, você tem que se posicionar, não se conforme, não fique mais passivo. A tudo que Satanás tem feito dentro das nossas casas, faça declaração proféticas. Você precisa usar essa arma dentro da sua casa, amém? Comece a declarar vida, prosperidade, bênção e veja o inimigo saindo de mansinho, com o rabo entre as pernas, por causa das suas declarações. Use essa arma poderosa. Outra arma poderosa. Línguas estranhas. Como assim? E eu confesso para você que eu é, não achava que essa era uma arma que eu poderia usar numa batalha espiritual. E muitas vezes eu não a usei. Mas eu quero dizer para você, ela é uma arma espiritual. Você já teve numa situação, um ataque feroz do inimigo e você pensa assim, nem sei o quê? e como orar? É como se você levasse um soco no estômago e isso te fizesse não, nem respirar. Nesse momento, comece a orar em línguas. Pega essa arma e comece a orar em línguas. Por quê? Porque se nós não não temos condições de orar nesse momento. O Espírito Santo ele vai orar por nós e ele intercede com gemidos inespremíveis. Ele sabe todas as coisas da forma e do jeito que nós precisamos. Ele fará essa intercessão por nós. Use as línguas estranhas. Muitas vezes nós queremos resolver o ataque de Satanás na nossa força no nosso braço, mas eu quero dizer para você, nós iremos fracassar se isso acontecer. Então, nesse momento, quando eu e você somos tentados a fazer no nosso braço, na nossa força, nós precisamos usar as línguas espirituais, as línguas estranhas, porque para desligarmos a nossa mente de tentar resolver o problema sozinho. Essa é uma ótima arma. Quantas vezes você já usou essa arma, as línguas estranhas, na batalha espiritual? Olha aí, temos um arsenal, você está vendo quantas armas nós temos? Temos também outra arma, o fruto do Espírito. Como assim o fruto do Espírito? É sim, o fruto do Espírito nos torna imunes às flechas ardentes de Satanás. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá cobertura, Ele nos protege, Ele nos cobre. Então nós precisamos sim usar essa arma. O fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas armas, nós neutralizamos os ataques de Satanás. Quem pode resistir ao amor? Quem pode resistir a uma pessoa feliz e bem-humorada? Quem pode como se descontrolar diante de um ataque, se nós temos a paz que Jesus nos deu? Então nós temos sim essa arma poderosa que é o Espírito Santo. O, espi... o fruto do Espírito Santo nos dá equilíbrio na hora da batalha. Peça para o Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo. Me ajuda com o teu fruto. A partir de hoje, em suas batalhas... Espirituais, escolha andar no Espírito, produzindo o fruto dele, neutralizando sim, assim as investidas de Satanás. Amém? Use essa arma, meu irmão, minha irmã. Outra arma poderosa é a esperança. Porque a esperança, ela nos dá expectativa confiante do bem. A esperança deixa a porta aberta para Deus lutar por nós. Sem esperança, a nossa fé diminui. E sem fé, sem chance para mim e para você. Ela nos traz ousadia, confiança em Deus. Por isso Satanás investe para roubar ela de nós. A esperança é, nos permite orar com fé e receber a graça de Deus. A esperança nos empodera a acreditar no impossível. É ela, a esperança. Ela nos faz acreditar na libertação de situações impossíveis. Então, para nós entrarmos nessa nova estação, nós precisamos abraçar a esperança. Pegue essa arma para você e lute contra Satanás com esperança. Não deixe ele matar a tua esperança, mas... Tenha essa expectativa, as coisas vão mudar. Deus está vindo, Deus está vendo. Ele vai fazer, use a esperança contra os ataques de Satanás. E por fim, é, eu quero falar para você sobre a armadura de Deus. Que está lá em Efésios 6, né? Essa armadura, ela nos mantém firmes. Se você está balançado com algo, é porque está faltando... Essa armadura. Vista-se de salvação, de justiça, verdade, paz, fé e palavra de Deus. Eu quero ler para vocês Efésios 6, do 10 ao 18. E eu vou ler na Bíblia a mensagem. E ela fala assim. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Meu irmão, Deus quer que você seja forte, porque Ele é forte. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Meu irmão, olhe quantas armas nós falamos aqui. Quantas delas você pode pegar? Use-as. Vocês terão que usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos de fim de semana. Ou uma diversão esquecida em poucas horas. Nós estamos num estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Nós precisamos estar preparados, meu irmão, minha irmã. Para essa guerra. Vocês lutam com alguém, com alguém muito maior que vocês. Satanás, ele é maior que eu, mas ele não é maior que o meu Deus. O meu Deus é poderoso, é infinitamente mais poderoso do que ele. Então, não tenha medo. É, a guerra não é sua, é de Deus. Deus providenciou para você, para que no fim da batalha você ainda esteja em pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação não são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Ore o tempo todo e com fé. Ore pelos irmãos na fé. Mantenha os olhos abertos. Meu irmão, minha irmã, hoje eu e você temos que abrir os olhos. E ver como temos sido atacados e temos ficado tão indiferentes a esse ataque. Nós precisamos mudar isso. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Amém? Temos armas poderosas, então nós não podemos parar ou desistir, ou ainda morrer na batalha espiritual. Precisamos nos posicionar, assumir a responsabilidade de soldado de Cristo e entrar nessa guerra, usando as armas da melhor forma possível. Não seremos vítimas, amém? Não seremos, não seremos prisioneiros ou estaremos desarmados nessa guerra. Seremos soldados, fortes, corajosos, comprometidos e livres. É assim que nós seremos. Você está passando pelo inferno? Não pare. Nosso objetivo é manter o foco na vitória que vem à frente. E não ficar atolado nas circunstâncias atuais. Nossos olhos precisam estar fixos. Em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Você tem sido atacado? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos...